0: Es geht nicht darum, sich zu ärgern und es geht auch nicht darum, mit dem Finger auf irgendwelche Unternehmen zu zeigen, sondern es geht darum, co-kreativ und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das heißt, wenn du dich jetzt geärgert hast im Supermarkt über den Glasreiniger, kannst du auf Redo gehen und eine Idee hochladen, wie man das anders machen könnte.
1: IdeenCouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf die IdeenCouch. In dieser Folge geht es um Luca und Yolanda, die gemeinsam einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten. Ihr Vorhaben, klimaschädliche Produkte aus den Regalen verschwinden lassen und damit die Umwelt schützen. Die Idee zu Redoo entstand während Lukas Designstudium und mittlerweile haben sie ihr Geschäftsmodell ausgearbeitet, eine Website erstellt, einen klick entwickelt und sogar eine Förderung erhalten. Wir sind gespannt, was die Zukunft für die beiden bereithält. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Und wenn euch die Folge gefällt, dann freut sich das Ideencouch-Team Gesa, Sarah, Jan und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich selbstständig werden.
2: Luca, Yolanda, herzlich willkommen auf der Ideencouch.
1: Hallo,
2: schön, dass ihr da seid. Vielleicht fangen wir mal so an. Welches Problem wollt ihr lösen?
0: Also das große Problem, was wir lösen wollen, ist das Problem der Klimakrise. Es ist allgegenwärtig und zum Beispiel auch, wenn wir im Supermarkt gehen, kommen wir gar nicht mehr an klimaschädlichen Produkten vorbei. Wir nehmen eine Plastikverpackung nach der anderen in die Hand und es tut einfach irgendwie ein bisschen weh. Wir wollen auf unserer Plattform einen Ort schaffen, auf dem genau diese Produkte redesigned werden können. Also die existierenden Produkte in eine nachhaltigere Lösung umgewandelt werden können. Dafür treffen sich ErfinderInnen und Unternehmen, um diese gemeinsam umzusetzen.
2: Ja, genau. Ihr habt ja auch eine so eine Landingpage schon. Ne? Also ihr sagt ja, ihr baut noch an der Plattform. Auf der Landingpage ähm, redo-please.com, sehr schöner Name. Sowohl redo finde ich gut wie please finde ich gut. Gute Kombi. So, da bekommt man das so ein bisschen anschaulich gemacht. Das hat mir auch total geholfen, das zu verstehen. Da steht dann zum Beispiel irgendwie ein, Pro ein Produkt von Ikea und dann Liebe Ikea, wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das jetzt besser verpacken kann oder so. Und zwar folgende Ideen. Deine Redo-Community. Ne? Also das fand ich total spannend, dass die Community selber, wenn sie sich über was ärgert, gemeinsam versucht, was zu verbessern. Und ihr dann als Plattform mit der Kraft, mit den breiten Schultern einer Community euch an dieses Unternehmen wendet. Da dreht ihr ja was um, was... Ne? Also Crowd, dass die Crowd äh, etwas, eine Verpackung, ein Produkt irgendwie bewertet. Das gibt es schon länger. Ne? Da gab es auch einige Ansätze. Die meisten waren nicht erfolgreich. Ähm, aber, aber dass die Community etwas entwickelt und sich dann an ein Unternehmen wendet in der heutigen Zeit, das, das fand ich total spannend. Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, die Idee zu Redo ist mir während meines Studiums gekommen, und zwar gab es immer, ich habe sehr viel, ich habe Design studiert, ich habe sehr viele Eco-Design-Projekte gemacht, immer irgendwie mit Nachhaltigkeit und alles mit, bedacht, Aber am Ende des Tages hatte ich dann ein kleines Produkt und wie wird das am Ende wirklich implementiert und wenn ich jetzt irgendwie die Coca-Cola-Dose redesigned habe und bei Coca-Cola anklopfe, interessiert die das recht wenig. Was ist aber, wenn ich bei Coca-Cola anklopfe und 200.000 Leute meine Idee auch gut finden? Dann ist es nämlich wieder interessant, dann liefere ich direkt eine kleine Marktforschung mit und Coca-Cola hat die Möglichkeit, eine, ihre Kundenbeziehung zu stärken die sie in den letzten Jahren verloren haben, das ist ein großes Problem von den Unternehmen, dass sie nicht mehr diesen direkten Kundenkontakt haben. Und an der Stelle wollte ich gerne einen Dialog herstellen und habe dafür die Plattform redo erstmal als Semesterprojekt, später dann als Abschlussarbeit entwickelt. Und sie dann auf verschiedenen Ausstellungen getestet. Also ich habe ähm, das dann präsentiert, wie man das im Designstudium so macht. Am Ende gibt es Ausstellungen, wo dann alle durchflanieren und sich die Projekte angucken. Ähm, und dann habe ich das Projekt äh, immer wieder, dieses Feedback bekommen. So, okay, wo kann man sich denn jetzt anmelden? Und das ist ja eine super Idee. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber so... Ähm, also ne, nach, nach so einer Abschlussarbeit ist man ähm, erst ein bisschen geschafft und wünscht sich einen Urlaub ähm, und war überhaupt nicht bereit, jetzt irgendwie diese, diesen Klick damit, da konnte man nämlich, also da kann man noch gar, konnte man noch gar nichts klicken oder irgendwas machen, sondern nur sich Sachen angucken, den jetzt irgendwie umzusetzen. Und habe es dann erstmal in die Schublade gepackt ähm, und nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Und dann kam die Pandemie und mit Urlaub war nicht viel und dann saß man so zu Hause rum und was ist, wenn das jetzt aber wirklich eine Chance darstellt? Also was ist, wenn die Plattform, die ich da während des Semesterprojekts und Abschlussarbeit dann entwickelt habe, was ist, wenn die eine reale Chance darstellt, der Klimakrise entgegenzuwirken? Und wenn ich es nicht jetzt probiere, probiere ich es dann überhaupt irgendwann. Und wenn ich es nicht probiere, wer probiert es dann? Und dann habe ich Jolanda angerufen. Und Jolanda hatte mir die Texte geschrieben für die Plattform, weil die sollten ähm, jung sein, aber nicht äh, cringe ähm, und dann hatte ich sie gefragt, ich glaube, das Feedback ist so gut, es geht mir nicht aus dem Kopf. Ähm, ich glaube, wir müssen das jetzt probieren. Und Jolanda war so, ja, ich bin total dabei und äh, let's go. <lacht> und dann haben wir uns monatelang erstmal weitergebildet, weil ich komme aus dem Designkontext, das ist jetzt nicht so richtig businessmäßig. Ähm, und Jolanda hat Kunstkultur und Medien studiert. Ähm, und dann haben wir uns von morgens bis abends hingesetzt und alles war ja online zu dem Zeitpunkt und haben uns Kurse über Kurse ähm, alles reingezogen, was man sich nur denken könnte, was vielleicht sinnvoll sein könnte.
2: Gib mal ein paar Beispiele. Oder Yolanda, sag du mal, was du dich an was dich erinnerst. Was war das, wo du das Gefühl hattest, was the best, best value from, for time und was war worst value for time?
3: Also ich, man muss halt wirklich sagen, wir haben bei Null angefangen. Ne? Also wir wussten, dass es Unternehmen gibt und Startups, aber was ein Businessplan ist, wussten wir nicht. Wir wussten nicht, was ein Finanzplan ist, was da drin stehen muss. Das waren alles Sachen, die wir uns aneignen mussten. Parallel haben wir was zu Marketing gemacht, zu Sales. Das sind dann Sachen, die hätten wir auf jeden Fall nach hinten schieben können, weil es halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wichtig war. Also zu dem Zeitpunkt war es zwar gut, schon mal ein bisschen was darüber zu wissen. Braucht man auf jeden Fall. Ähm, aber die Kurse, die wir gemacht haben, waren deutlich weiter, also an einem späteren Zeitpunkt, als wo wir eigentlich zu dem Zeitpunkt mit Redo waren. Ähm, dennoch war es gut, mal so, ein, so einen Überblick zu bekommen, wo wir uns gerade eigentlich reinstürzen. Ähm, und ich würde aber trotzdem sagen, wo man sich dann wirklich reinstürzt, das merkt man dann halt erst, wenn man mittendrin ist. so ähm, und da muss man auch immer wieder reflektieren, so wo stehe ich gerade, machen wir das, was wir machen, richtig? Ähm, ja, und,
0: und gucken, dass es einem dabei halt gut geht, ne?
2: Ja. Okay, cool. Wo steht ihr jetzt gerade?
0: Wir sind jetzt seit fast drei Jahren dabei mit Redo. Jolanda, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, März 2020. Okay, also wir sind seit März 2020. Wir sind drei Jahren dabei, Redo zu bauen und haben seit Anfang dieses Jahres endlich die Möglichkeiten, die Plattform auch umzusetzen. Wir haben Ende letzten Jahres eine Förderung der N-Bank bekommen und haben nun die Ressourcen, auch so ein IT-Plattform-Produkt umzusetzen. Und seitdem bin ich total im Tunnel, bin nur am Bauen. Wir haben einen IT-Architekten, Sebastian, mit im Team, zwei externe Programmierer. Und jetzt wird das eigentliche Produkt gebaut. Währenddessen sind wir total gewachsen als Team. Wir sind auf eine Größe von neun Leuten herangewachsen, was jetzt natürlich Projektmanagement wieder auf, voll auf die Agenda bringt. Jolanda bildet sich total viel weiter, dass wir das äh, Thema auch schnell hinbekommen, dass wir effi effizient mit unseren Mitarbeitenden arbeiten können und ähm, genau die ganze Organisationsstruktur klappt.
2: Was für eine Förderung der N-Bank?
3: Fehlbedarfsfinanzierung nennt sich das und äh, das läuft über eine Uni, über die TU Klausthal. Ähm, genau, die haben das gemeinsam mit der oder die N-Bank hat das an, an mehrere Universitäten ähm, mit mehreren Universitäten zusammen dieses Programm ins Leben gerufen letztes Jahr und das ist so eine klassische Förderung, die super ist, ne, weil man endlich die Kapazitäten hat oder ja die Gelder auch, die man braucht, um weiterzukommen. Auf jeden Fall in unserem Fall, weil wir eben Plattformprodukt haben. Es ist natürlich aber trotzdem auch mit sehr viel Aufwand. Ähm, Verbunden. Also ich würde sagen, so es geht im Schnitt eine Person mindestens einen Tag die Woche flöten ja. sozusagen für, ja. für Sachen, die man eben für die Förderung aufbereitet.
2: Ja, ja. okay, ja genau, können wir vorstellen, ne? Fehlbedarfsfinanzierung ist quasi eine, ein technischer Term, wenn also der Staat einem privaten Menschen, UnternehmerInnen Geld gibt, dann braucht er eine Begründung, ne? Und dann sagt man, das ist etwas Förderwürdiges, was ähm, ansonsten nicht entstehen würde. Und da fördern wir jetzt den Fehlbedarf. Also wenn ihr jetzt schon 10% Einnahmen hättet, dann würde, würden die 90% fehlen, fördern. Aber da ihr noch keine Einnahmen habt, fördern sie halt dann 100%. So, ne? Daher kommt das. Also es ist eigentlich ein nicht zurückzahlbarer Zuschuss. Klingt irgendwie erstmal super attraktiv. Ein Tag die Woche von einer Person. Ist jetzt auch noch, ehrlich gesagt, für ein öffentliches Förderprogramm ganz okay. Man muss es halt sehen, dass man es sehr, sehr systematisch aufsetzt und dass man irgendwie vielleicht ganz vorne auch sich Hilfe holt. Okay, ja, also erstmal Glückwunsch. Also erstmal total cool, dass ihr da so zäh wart. Toll, dass ihr jetzt irgendwie nach dem ganzen Vorarbeiten die Mittel habt. Wie lange läuft das jetzt, also die Förderung?
0: Noch bis Ende des Jahres. Das Programm heißt Green Hightech und ist insgesamt auf anderthalb Jahre
2: datiert. Okay, gut. Weil Das müssen wir ein bisschen äh, in Erinnerung behalten, um zu gucken, wie viel Zeit habt ihr denn, um zu zeigen, dass es funktioniert. So, ne? Was ist denn euer Zeitplan, äh, wann äh, Menschen das benutzen können, eure Plattformen? Also auf der Landingpage kann man sich jetzt schon anmelden. Ne? Man kann auch, ähm, finde ich auch sehr modern, dass ihr sagt, äh, man kann sich auch schon irgendwie Click-Dummies äh, der Plattform angucken. Wann soll es wirklich losgehen?
0: Also wir hoffen mit einem Launch im Juni.
2: Okay, genau. Dann hättet ihr also quasi äh, sechs Monate des Geldes äh, verballert schon, aber hättet noch sechs bis zwölf Monate Geld über, um zu zeigen, dass es funktioniert.
0: Genau, wir haben jetzt noch bis Ende des Jahres äh, in, ist der Förderungszeit. Raum, ähm, Aber wir können, wir werden im, also im Sommer schon online gehen und noch äh, weiteres Testing durchführen.
2: Mm -hmm. Gut. Lass mal rangehen. Also Kunden habt ihr geschrieben in der Canvas. Es sind einerseits die User, sind, sollen Menschen sein, die aktiv am Klimaschutz teilnehmen. Äh, es gibt aber auch Erfinder und Experten, Designer, Wissenschaftler, die dann quasi sowas aufnehmen. Ne? Also sagen wir mal ich gehe irgendwie in eine Drogerie und ärgere mich wahnsinnig, dass es irgendwie keine Nachfüllpackungen gibt für irgendwie Waschmittel oder sowas. Wobei da ist das am das, besten, das, 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 das Puder zu kaufen, das Pulver und nicht die, die Flüssigkeit. Aber wo ärgere ich mich immer? Irgendwie Glasreiniger oder so. Und dann gehe ich auf, als, auf eure Plattform und ärgere mich. Und dann kommen da Leute, Erfinder, Experten, die sagen, da gäbe es eine Lösung für, nämlich Eins, zwei, drei, so, ne? So würde, würde die Welle loslegen, losgehen, oder?
0: Nee, es geht nicht darum, sich zu ärgern und es geht auch nicht darum, äh, mit dem Finger auf irgendwelche Unternehmen zu zeigen, sondern es geht darum, co-kreativ und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das heißt, wenn du dich jetzt geärgert hast im Supermarkt über den Glasreiniger, kannst du auf Redo gehen und eine Idee hochladen, wie man das anders machen könnte. Zum Beispiel, man kauft das Pulver oder man packt das Ganze als Nachfüll, Glasflasche oder Ähnliches. Kannst so du Bilder hochladen, Beschreibungstext, welches Problem du löst, ähm, ein kleines Formular ausfüllen und dann erstellt sich dein Projekt, was andere Leute kommentieren können, darauf voten können und dann gemeinsam mit Unternehmen das Ganze vernetzt wird.
2: Genau, also es kann dann sein, dass dann äh, der, dass andere schon dass es sagen, da gibt es eine Lösung schon für, brauchst du gar nicht neu nachdenken. Das wahrscheinlich sogar, wird sogar ein häufiger Case sein. Also das Ärgern mache ich für mich selbst und dann die Aktionen, ähm, so andere um Mithilfe zu bitten, das zu verbessern, ähm, das, das mache ich dann auf eurer Plattform. Genau. Genau, habe ich verstanden. Und dann kommen irgendwann die dritte Ecke von euren Kunden ins Spiel, nämlich die Unternehmen, die dann eine E-Mail erhalten.
0: Genau, die Unternehmen können genauso ein Profil haben auf Redo wie auch die ErfinderInnen. Also die können, kriegen direkt Vorschläge, welche Ideen gerade relevant sind für ihr, was sie suchen oder ähm, können auch in einer Suchleiste filtern, was sie gerade genau wollen und können so schon mal eine Vorauswahl treffen. Und wenn es aber nichts gibt, was dazu passt, haben sie auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Stellschraube, wir haben festgestellt, irgendwie der Deckel von unserer Plastikflasche, den kriegen wir einfach nicht recycelt. Liebe Redo-Community, was können wir da machen? Diesen Mechanismus, das umzudrehen, gibt es auch.
2: ja. Genau. Die können das, müssen aber nicht, ja? Also wenn auf eurer Plattform jetzt etwas entsteht, für nicht. Deswegen, ne, man, man redet ja von einer Two-Headed-Market-Plattform. Ähm, also wenn du zwei verschiedene brauchst, ne? Und sonst hättet ihr Three-Headed-Market. Das wäre dann echt hart. Ähm, aber ihr braucht quasi einerseits Menschen, die die Vorschläge, Ideen hochladen. Und ihr braucht eine Community, die dann daran mitarbeitet und möglichst irgendwie Designer sind, Wissenschaftler oder irgendein Background, ja? Das sind die, die ihr mobilisieren könnt und dann schafft ihr Nutzen. Ihr habt das so formuliert. Ähm, keine langwierige, teure Marktforschung, direkter Dialog zwischen Herstellern und Konsumenten, Crowdsourced Innovation. Den Begriff gibt es ja schon länger. Habe ich auch vor zehn Jahren schon zwei, drei Gründungen zu betreut. Ähm, Aktive Mitgestaltung zukünftiger Produkte, motivierender Klimaschutz. Ne? Dieses Motivieren, ich ärgere mich nicht lange, sondern ich gehe die ganze Kraft, die Energie, die Ärger freisitzt, die benutze ich jetzt, indem ich irgendwie, wenn ich eine gute Idee habe, sie so rüberbringe oder andere versuche zu motivieren, mir Ideen zu liefern. So, Angebot haben wir verstanden. Kunden, Nutzen haben wir verstanden. Produktion. Also ihr seid jetzt beim Prototypenbau. Dann müsst ihr Community aufbauen. Marketing. Ihr schreibt zu Recht. Bei uns fangen die Konsumenten den Innovationsprozess an. Das ist, glaube ich, der, das ist, glaube ich, der der, der Killer, der USP, weil es ja in Unternehmen wahnsinnig schwer ist, irgendwie etwas zu verändern, was schon gut läuft und ähm, als Einzelner auch schwer ist, wie du es eben schon gesagt hast. Aber wenn man irgendwie als Community das aufbaut, dann hat man zumindest Verbündete in den Unternehmen. So, und ihr müsst eine Community aufbauen und halten können und den Prototyp programmieren. So habt ihr das hier formuliert, was jetzt anliegt. Finde ich sehr gut formuliert. So, was für Kernfähigkeiten würdet ihr sagen, braucht ihr?
3: Ich glaube, eine der wichtigsten Kernfähigkeiten ist tatsächlich C ähm, sein und dranbleiben und nicht aufgeben und sich gegenseitig äh, zu motivieren. Also das ist ähm, für mich ein unglaublich riesiges Ding. Und das ist auch der eigene Grund, wieso ich, doll an Redo glaube, weil es einfach ein Ort ist, an dem wir versuchen, gemeinsam Dinge zu verändern und uns gegenseitig, äh, ja nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern zu sagen, hey, komm, ich nehme dich an die Hand, lass es zusammen machen. Also, ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was wir im kompletten Team haben. Ähm, das ist, es ist alles auf Augenhöhe. Es ist sehr einfach, miteinander zu sprechen. Alle verfolgen die gleiche Vision. Ähm, und sind bereit, da auch, auch die Arbeit reinzustecken. Ähm, das, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht so das, das Allerwichtigste und das, was, was, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass Luca auch und ich nach drei Jahren auch immer noch da sind. Ähm, genau, also ich ziehe auch wirklich den Hut vor allen Einzelgründern das, ähm, und Gründerinnen. Das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. <lacht> Abgesehen davon, ich glaube, für, für eine Plattform braucht man auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir Sebastian gefunden haben, unseren Software-Architekten. Luca und ich verstehen auf jeden Fall ein Stück weit was von Programmierung. Luca natürlich noch mal mehr als ich mit dem Design-Background. Aber sobald es dann ins Backend geht, da ist dann auch vieles für uns einfach ähm, so, dass wir das nicht verstehen. Also kann man gar nicht anders sagen. Ähm, und Habt
2: ihr darüber nachgedacht? Also man hätte ja auch das als Schlüsselpartner wählen können, ne? dass man eine Software, die es schon gibt, anpasst. Also ihr habt euch ja entschieden, das selbst zu programmieren. Ne? Wieso?
0: Also wir haben ganz lange mit Bubble.io geliebäugelt, das ist jetzt so das neue heiße Ding und alle benutzen das. Tatsächlich können das in Deutschland relativ wenig Leute dann auch umsetzen. Also, weil wir wollten dann schon noch äh, eine Freelancer-Person dazuholen, um das Ganze dann umzusetzen. Nicht, dass Sebastian und ich am Ende da untergegangen sind, äh, sieben Monate ein Programm gelernt haben, um dann festzustellen, dass es das irgendwie alles gar keinen Sinn macht oder nicht geht. Ähm, aber tatsächlich gibt es dann auch wieder, wieder die, ähm, also man hat viel Freiheit, man kann viel anpassen, gerade so im startups kontext wenn man auch irgendwie noch wachsen will und Sachen testet und dann vielleicht umbaut. Aber es bietet uns nicht genug Flexibilität für das, was wir dann am Ende haben wollen. Und so sind wir jetzt doch wieder auf klassisch Code äh, zurückgegangen.
2: Ja, das ist natürlich immer die, die schwierige Entscheidung. Ne? Also nicht die Flexibilität, das ist immer der Grund, weswegen man dann es selber macht. Auf der anderen Seite ähm, fehlt einem dann natürlich Speed und man muss irgendwie wahnsinnig viel machen und man hat nicht eine Entwickler-Community, die irgendwie weiterarbeitet, während man an einer anderen Ecke arbeitet. So, ne? Das wären jetzt die Gründe dagegen.
0: Also wir haben zwei coole, äh, also sehr, zwei sehr coole Programmierer, die das zusammen machen und die sich auch sehr viel auf ähm, das Community Knowledge, was schon da ist, beziehen. Und wir arbeiten jetzt, also es wird nicht alles, wie, wie man sagt, hart gecodet, sondern es werden viele Teilstränge übernommen, die man dann einfach einbaut.
2: Ah ja, okay. Das heißt, wahrscheinlich liegt dann da noch irgendwie eine Entwickler-Community zwischen. Okay, verstanden. Reden wir mal kurz über Schlüsselpartner. Ihr schreibt jetzt hier Universitäten, Hochschulen, Designverbände, Agenturen, Studios, Expertennetzwerke, Kooperation mit Siegeln, Investoren, Influencern. Was meint ihr damit? Also wisst ihr, was, was Schlüsselpartner sind in der Geschäftsmodelldenke?
3: Jetzt, wo du so fragst, weiß ich nicht genau, <lacht> ob wir das wissen.
2: Okay, also es ist ein schwieriger Begriff. Ähm, das ist wahrscheinlich das Feld, was am häufigsten falsch ausgefüllt wird. Also als Schlüsselpartner beschreibt man in der Geschäftsmodelldenke nicht einen Dienstleister, den man einfach so auswechseln kann, sondern eine externe Kraft, die man ins Produkt integriert oder ins Team integriert, wo man sagt so, ähm, das hilft mir, schneller zu skalieren. Also so die ersten Beispiele waren immer so digitale Büros, ne, die man dann anschaltet, sodass bei einem selber keiner mehr ans Telefon gehen. Muss.
3: Ja, genau so haben wir es verstanden. Also dann sind wir auf jeden Fall auf der gleichen Seite. Cool. Universitäten und Hochschulen steht als allererstes da, ähm, glaube ich auch aus dem Grund, weil Rido an der Uni gegründet wurde und Luca dort aufgefallen ist, dass es super viele Bachelor-Master-Arbeiten gibt, die einfach in der Schublade verschwinden. Da hat jemand super lange dran gearbeitet und äh, wenn sie fertig sind, dann wollen sie endlich ihren ersten Job machen. Das Projekt landet in einer Schublade und bleibt vielleicht noch im Unikosmos, aber aus, abgesehen davon geht es halt nicht wirklich weiter. Das heißt, unsere Annahme ist, dass unsere ersten ErfinderInnen oder der Großteil der ErfinderInnen, dass wir diese über Universitäten und Hochschulen finden. Möchten wir auch gerne, weil das einmal Leute sind, die auch noch die Zeit haben, um weiter an diesen Ideen zu arbeiten, die auch total Interesse daran haben, Feedback zu bekommen und mit der Außenwelt darüber zu sprechen. Dann haben wir Expertennetzwerke, äh, Agenturen, Designverbände und Studios als weitere Instanz, um nochmal ein Feedback zu geben, weil es soll natürlich, es soll natürlich Expertinnen auf Redo geben. Genauso soll es aber auch möglich sein, für, ähm, für jede und jeden dahin zu gehen. Ob du jetzt ein Fünfklässler bist oder, äh, nur eine Hochschulstudentin oder Azubi, das, ja, wir möchten gerne, dass Redo ein Ort ist, wo alle hingehen können und Ideen voten können. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich auch nochmal ein Feedback bekommen auf die Ideen von Leuten, die sich tagtäglich damit beschäftigen und ähm, die dann eben auch aus den verschiedenen Industrien kommen und vielleicht nochmal eine andere Perspektive liefern können. Siegel finden wir auch sehr interessant, mh, aus dem Grund, dass das so eine Sache ist, wo Konsumenten Vertrauen mit aufbauen. Das heißt ähm, Siegel haben Knowledge, der für Rido oder für uns auf jeden Fall interessant ist. Und wir sind ja so ganz nach dem Motto, lass es gemeinsam machen. Wir möchten auch gerne mit ähm, Siegeln zusammenarbeiten, weil die eben nochmal ganz andere Insights haben, die auch für Redo interessant sein können.
2: Genau, sag wir mal Investoren Influencer. Influencer habe ich natürlich eine schnelle Fantasie, ne? dass irgendwie das super helfen würde, wenn die Ideengeber sind und damit ihre ganze Community mitbringen oder wenn eine Idee, die bei euch entsteht, ein Influencer dann seine Community fragt, was haltet ihr denn davon?
3: Ja, das hast du auch total richtig verstanden. Da denken wir auch an TikTok beispielsweise. Das sind einfach Medien, die extrem schnell ähm, laufen. Da kommst du gar nicht hinterher. Äh, die nächste Sache ist, dass wenn du da als Unternehmen Sachen hochlädst, das ist, das ist schön und gut, aber normalerweise ist die Traction nicht so hoch wie bei ähm, Persönlichkeiten. Ähm, dementsprechend ist das für Redo, um eine Community aufzubauen, auf jeden Fall super wichtig, eben mit Menschen zu, zu arbeiten, die ihr Gesicht in die Kamera zeigen und dann eben mit, mit anderen über oder die informieren, ja. dass es Redo gibt.
2: Ja, super. Investoren, noch zuletzt.
3: Investoren auch super wichtig für uns, weil unser Vorhaben einfach kein kleines ist, sondern ein riesiges. Das heißt, wir sind uns sehr bewusst, dass, dass wir gar nicht ohne Fremdkapital ja, wir sind die letzten drei Jahre gut ohne Fremdkapital ausgekommen, aber wir wissen, dass wir das jetzt von zwei auf acht Leute auf neun Leute wachsen, ist eine Sache, von neun Leute auf 30 Leute wachsen, ist noch eine ganz andere finanziell auch nochmal. Ähm, sprich, wir möchten da auch einfach gerne Menschen mit drin haben, die ein bisschen mehr Erfahrung haben als wir. Wie ist das, wenn man ein Unternehmen aufbaut? Wie ist das, wenn man wächst? Genau, möchten da einfach gerne Mentorship auch mit drin haben.
2: Okay, genau. Das ist dann nicht so richtig ein klassischer Schlüsselpartner. Es ist dann eher so, dass man sagt so, ihr seid offen. Ich finde das ja auch ganz stark, äh, du hast eben gesagt, lass es uns gemeinsam tun. Ne? Also wir fragen ja unten noch so in der Geschäftsmodelle, kann was nach Werten? Und ich finde, es sind zwei Werte, die wahnsinnig stark bei euch sind, nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ne? Ich heb mal den Finger hier. <lacht> ähm, das finde ich total gut so, weil es auch ja untypisch ist und trotzdem irgendwie auch jetzt modern Ne, ein Teil der, der Aktivistenbewegung ähm, geht diesen Weg, es zu versuchen, es besser zu machen und nicht ideologisch nur zu sagen, die machen das alles Mist. Also das, das finde ich irgendwie ganz stark. Und lass es uns zusammentun. So, das finde ich auch wahnsinnig stark. Sind also beides zwei totale starke Sätze, die irgendwie ähm, eure Werte zeigen. Und ähm, bei jetzt Investoren man könnte jetzt, ich dachte, es kommt ähm, vielleicht ein interessantes Missverständnis, dass du jetzt Crowd-Plattformen nennst, ne? Weil in Crowd-Plattformen kommt ja auch etwas zusammen, was es auch noch nicht so lange gibt, sagen wir mal jetzt 10, 15 Jahre, nämlich irgendwie die Leute, die was finanzieren wollen und gleichzeitig Interesse an dem Produkt haben. So, ne? Also zum, häufig sind ja bei Crowd-Funding ist ja der Mechanismus ähm, du finanzierst den Kinofilm und dafür darfst du mit drei Freunden umsonst ins Kino. Oder du finanzierst irgendwie dieses neue tolle Handtuch und dafür kriegst du es irgendwie, sobald wir es dann produziert haben. So kann man dann die Produktion vorfinanzieren. Ne? Und darüber könnte man auch mal ein bisschen nachdenken, ob nicht ähm, einerseits Crowdfunding-Plattformen ähm, euch Reichweite geben. Also das die Projekte, die bei denen vorgestellt werden, dass eure Community das Design checkt und checkt, gibt es da nicht sogar was Besseres schon. Also in diese Richtung es geht. Und in die andere Richtung, dass ja vielleicht die Projekte selber, also habe ich noch nicht zu Ende gedacht, aber irgendwie könnte da Kraft sein. Also das quasi nicht der klassische Investor, der jetzt als Business Angels bei euch was reintut. Da ist es auch super für Business Angels, super zu hören, dass äh, der Spirit, lasst uns gemeinsam tun, dass ihr offen seid, dass ihr lernen wollt, dass ihr zulernen wollt. Ne? Das sagen immer viele, aber nicht so wahnsinnig viele Gründer ähm, machen es dann. Ne? Meistens ist man dann doch eben sehr stark im Tunnel und ähm, hört dann ungern ähm, das, was dann Business Angels so sagen. Also das wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal. Aber da ist, da, da ist glaube ich, ähm, auch Kraft. Ich gehe noch mal kurz zu den anderen Sachen zusammen. Also ich finde es auch total stark, würde mich jetzt super überzeugen, wenn ihr es schafft, 10, 20, 30, 40 Lehrstühle für Design als Partner zu kriegen. Und dass die, dass die motiviert werden, die Studenten, ihre Arbeiten auf eurer Plattform zu schreiben und damit ein empirisches Feedback zu kriegen. Und ich glaube, das könnte auch für die Lehrkräfte total cool sein, weil sie sagt so, guck mal dahin, die können diese ganzen Klimaschutzkraft nutzen als Motivation dazu zu lernen. Also, das finde ich ein super Weg, Reichweite zu kriegen, Relevanz zu kriegen. Da ist eine gewisse Qualität dann. Ja, und, und irgendwie ein paar Designfirmen zu sagen so, wir wollen eure Expertise wir wollen aber auch eure Leute, die irgendwie vielleicht sich nicht jeden Tag super verwirklichen können, aber bei uns können sie sich jeden Tag verwirklichen. Also ich finde das eine sehr, sehr spannend. Das sind wirklich, das sind tatsächlich gute Schlüsselpartner, sind ein bisschen auch Vertriebs- und Kommunikationspartner, aber umso enger ihr sie einbindet in den Prozess, dann werden es halt Schlüsselpartner. Und da ein, ein Partnermanagement zu bauen, die euch auch irgendwie, wenn es losgeht, ähm, Links bringen, weil das vielleicht noch mal, damit ihr sichtbar seid bei Google, braucht ihr natürlich Authority und Hochschulen, die links setzen, sind neben dem Staat, der links setzt, die zweitbeste Authority, die ihr haben könnt bei Google. Von daher, wenn euch fünf Hochschulen, und da ist es dann ein bisschen egal, ob es die Rechtsabteilung oder die äh, Designabteilung ist, so, ne? Das unterscheidet Google noch nicht. Ähm, wenn ihr es schafft, dass von Anfang an da links auf euch kommt und ihr dann noch ein bisschen bestimmte Begriffe, äh, SEO-Texte dazu schreibt, das würde ich euch auch wahnsinnig raten, haben wir bei der Gründerplattform damals falsch gemacht. Ja? Wir haben uns total auf Partner verlassen, viel zu spät losgelegt mit SEO-Texte-Schreiber, also organisches Wachstum auf bestimmte Keywords, damit Menschen wie ihr, wenn ihr einen Businessplan sucht oder Vertrieb sucht oder Finanzierung sucht, ne? heute ist das alles da. Ja, das, das, ist die Gründerplattform, eine der Plattformen, die ich gebaut habe, ähm, mit vielen, 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 vielen anderen Menschen. <lacht> ähm, da sind wir jetzt überall. Ja? Aber die ersten sechs Monate haben wir, waren wir total happy, dass wir 200 Partner hatten, aber da kam kein Traffic. Also jetzt, ne? das ist wahnsinnig schwer, wenn man selbst noch die Plattform baut und so, aber jetzt da schon reinzugehen zu sagen mit irgendeinem Google-Analyst, das hat er in einer halben Stunde gemacht, der oder die, was sind denn 20 Keywords, ähm, die zu eurer, eurem Produkt passen, wo, wo Traffic drauf ist, der nicht so hart umkämpft ist, sondern irgendwie leicht oder mäßig und dann da 20, 30 äh, Texte zu machen, die, wenn ihr launcht, dann Woche für Woche irgendwie ähm, raufkommen, dann die Links der Unis und mit der Google Authority dann irgendwie Reichweite schaffen, so dass das... das, das das, das ist an diesem Schlüsselpartner Universitäten und Hochschulen wahnsinnig stark. Weil ihr fragt, ja, das habt ihr an einer anderen Stelle, das wissen unsere Hörer noch nicht, aber ihr habt ja irgendwie gefragt, ähm, wie kriegen wir Reichweite beim Staat und wie können wir unser Netzwerk irgendwie pflegen. Ne? Also ihr braucht ja eigentlich immer frisches Blut von Leuten, die euch sehen. So. Und eigentlich ist in euren Schlüsselpartnern und das ist auch so der, der Erfinder des Geschäftsmodell-Canvas, die wir hier benutzen. Der heißt Patrick Stähler, hat auch ein tolles Buch geschrieben, Das Richtige Gründen. Das würde ich euch total empfehlen. Also es passt super auf eure Plattform. Der guckt auch sich mehrere Plattformen an, da in dem Buch und beschreibt, was die da richtig machen. Ist ein auch sehr grafisch, sehr schönes Buch, Das Richtige Gründen. Und der hat irgendwie uns, unsere Canvas mit uns entwickelt, aber eigentlich haben wir vor allem seine genommen. Und der sagt immer, im Schlüsselpartner, in der heutigen Gesellschaft, in dem heutigen Instrumentarium vom Internet, liegt in Schlüsselpartnern eine unglaubliche Kraft für ein Geschäftsmodell. Und das, was ihr genannt habt, diese vier verschiedenen Sorten Schlüsselpartner, da liegt eine unglaubliche Kraft. Und da würde ich jetzt Ressourcen reinstecken in eurem Team, die Leute zu suchen, sie zu pflegen, eine Standardisierung von einem Pitch-Deck. Ihr braucht ein anderes Pitch-Deck für Hochschul-Design-Profs als für Design-Studios-Etablierte, als für Influencer. Aber diese Pitch-Decks zu bauen und auszuprobieren und immer wieder zu verbessern, damit wir, ihr beim Start, irgendwie in jeder dieser Gruppen ein paar Partner habt, das ist total wichtig jetzt. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, wenn man gerade noch dabei ist zu coden. Ich weiß es selber. Wir haben es bei der vom alles falsch gemacht, aber ähm, ja, aber wir haben schnell gelernt.
0: Nee, ist super, dass du das sagst, weil wir haben tatsächlich vor zwei Wochen eine Person komplett für das Partnermanagement eingesetzt. Und das ist so eine gute Entscheidung gewesen, Jolanda.
2: Ja, genau. Und da ist irgendwie, also diese Person zu motivieren, Erstmal kalt Leute anzurufen, dann zu versuchen, zu verstehen, was die wollen, was deren Rationalität, ich nenne das immer deren Rationalität, ja. Man ist dann manchmal genervt, weil die das nicht wollen, was man selber toll findet, so, aber die haben halt eine andere Rationalität. Man braucht eine Person, die einerseits zwar bereit ist, das eigene Produkt ähm, zu promoten, aber den anderen nicht zuzuquatschen, mache ich leider ganz oft falsch. Deswegen wäre ich jetzt kein guter Partnermanager, weil ich die lange so lange zuquatsche, bis sie nicht mehr, äh, nicht mehr, sich nicht mehr wehren. Das ist aber genau falsch, ne? sondern es geht darum, wie können wir einander Mehrwert schaffen. Das ist der wichtigste Satz. Es einen tollen Podcast ähm, im Ideencoach mit Martin Strauß zu Vertrieb. Das könnt ihr vielleicht euer Partnermanager, Managerin, dem würde ich die, die, ist ein der oder die?
0: Ist ein der.
2: <lacht> ein der, genau. Dann würde ich dem äh, raten, er soll auf jeden Fall den Podcast mit Martin Strauß hören, wie man Beziehungsaufbau im Vertrieb und auf jeden Fall den Podcast mit Ehrenfried Konter-Gramberg, ähm, die Produkttreppe, weil was ihr braucht als Plattform ist eigentlich eine Produkttreppe. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber da, da, wo man irgendwie erstmal Reichweite schafft und dann ähm, so langsam Treppenstufe Trepp, für Treppenstufe es verbindlicher wird und dann vielleicht auch ein Zahlungsstrom kommt. By the way, Zahlungsstrom, was ist denn das Attrax-Modell?
0: Also, wir sind gerade dabei, das Pricing-Modell, was wir ausgearbeitet haben, so ein bisschen zu testen. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil. Preise für Innovationen rauszubekommen von Unternehmen, das ist richtig tricky. Und wir haben mit verschiedenen Innovationsabteilungen und Unternehmen gesprochen und haben uns da so ein bisschen Informationen reingeholt. Ganz viele auch nur angedeutete Informationen. Also das ist irgendwie Top-Secret-Stufe, die irgendwie die krasseste wahrscheinlich der Welt ist. Was? Nein, okay, das ist nur ein Scherz. Aber es ist relativ schwer, in Zahlen zu kommen. Und ähm, daraus haben wir jetzt ein... Modell entwickelt, was einerseits auf einem Abo für Unternehmen beruht, aber es können auch einzelne Projekte erworben werden, also die Projekt erwerben bedeutet quasi eine Lizenz zu kaufen und das Projekt vollkommen zu sehen, also mit allen Informationen, die hinterlegt sind, das wäre quasi dann so eine Solution kaufen oder das Abo-Modell, in dem im Moment ist es so, dass man drei Lösungen sehen kann und die Lizenz muss man aber immer separat kaufen. Und man kann dann auch noch den Kontakt mit den ErfinderInnen aufnehmen, falls man noch weiterführende Fragen hat. Langfristig planen wir auch so eine Art Premium-User-Modell. Ähm, da sind wir aber noch nicht so weit in der Ausarbeitung, weil wir das auch in den ersten Jahren gar nicht implementieren wollen. Zumindest im ersten Jahr.
2: Also, ich, ich, ich reformuliere mal, ob ich es richtig verstanden habe. Die Leute, die User, die Menschen, die aktiv am Klimaschutz teilnehmen, die sollen nichts bezahlen. Die fin Erfinder und Experten, die irgendwie dann deren Idee oder deren äh, Wunsch aufnehmen und weiterentwickeln, sollen auch nichts bezahlen, sondern die Unternehmen, auf die ihr dann zugeht oder die bei euch äh, schon Teil sind, die sollen was bezahlen. Ja, okay. Und das Zahlen... Könnte einerseits als Abo-Modell sein, dass die dauerhaft eine Lizenz bei euch kaufen. Was soll die kosten?
0: Also wie viel die Lizenz kostet, da fallen wir gerade dran, weil es auch stark davon abhängt, wie groß ist das einkaufende Unternehmen und wie weit ist die Idee entwickelt.
2: Genau, also einerseits gibt es ja, dass die einfach Monat für Monat was bezahlen dafür, dass sie dann auf der Plattform etwas einstellen dürfen, was dann andere weiterentwickeln. Und dann werdet ihr die externe Designabteilung. Und andererseits, dass bei euch, was schon entwickelt wurde, ihr geht auf die zu und sagt, hier, dieses Projekt könnt ihr haben. In beiden Fällen habt ihr natürlich, wenn wir jetzt mal, ein Unternehmen ist ja keine konsistente Masse. Ne? Ein Unternehmen besteht ja aus Abteilungen. Ich bin ja selber BWL, habe vor zehn Jahren eine Weiterbildung gemacht, ein Jahr lang ähm, bei Organisationssoziologen, wo es darum geht, eben Organisationen zu verstehen. Das war mega erhellend für mich. Habe ich überhaupt gar nicht vorher. Vorher dachte ich immer so, wenn ich als BWLer eine tolle Idee habe und zum Unternehmen geht, dann applaudieren die alle und sagen super, der spart mir Geld. Aber dass im Unternehmen es natürlich Abteilungen gibt, die sagen so, okay, das ist nicht meine Idee, kommt nicht, kommt von außen, muss sofort weg, macht den platt, ja, rede mit dem so lange, bis er nicht mehr kann. Also es gibt sehr verschiedene Abteilungen mit sehr verschiedenen Rationalitäten. Es gibt natürlich dann CSR-Abteilungen, deren Job ist es, irgendwie sowas zu machen, was ihr jetzt macht. Die könnten euch als Freund sehen, könnten euch aber auch als Feind sehen. Also da müsst ihr super sauber an der Recherche sein. Gefühlsmäßig, mein, also mein Bauchgefühl ist, die Designabteilungen in klassischen Unternehmen werden euch bekämpfen und werden dafür sorgen, dass ihr nicht mit denen, denen ins Spiel kommt. Also wenn ihr da der, den Eintritt macht, habt ihr ein Problem. Die CSR-Abteilungen, wenn sie mächtig sind, ist das für die eine coole Chance, ne, dass sie sagen, wir bewegen uns, wir setzen, die könnten quasi Dauerabonnenten bei euch werden und dann intern sagen, so ja, wir müssen mal wieder, mal wieder ein Projekt äh, zu ähm, redo, please geben. Die haben also einen Hebel, ne, sich selber wichtig zu machen. Also die könnten Freunde sein, aber wenn sie nicht mächtig sind, auch schwierig.
3: Da hast du auf jeden Fall komplett recht. Also haben wir auch schon, ähm, wir haben auch schon mit sehr unterschiedlichen Leuten innerhalb Unternehmen gesprochen, genau aus diesem Grund. Äh, die Frage, an wen tritt man jetzt? Treten wir jetzt an die Marketingabteilung? Äh, gehen wir zu Research and Development oder CSR oder Innovation? Da kommen kamen immer sehr unterschiedliche Antworten. Also was wir dann eigentlich für uns realisiert haben, ist, dass wir vieles Learning by Doing, so wie wir es die letzten drei Jahre gemacht haben, auch weiterhin am Anfang machen werden müssen. Weil es eben total abhängig ist von der Idee und auch wie weit die Idee ist. Wenn ich jetzt eine Idee habe, die ein Proof of Concept hat, ist es eine ganz andere Sache, als wenn ich jemanden habe, wie äh, dich mit dem, Glas mit, mit dem Glasmittelreiniger, ähm, und da vielleicht nur eine Idee kommt, wie man, wie man ein bisschen was an der Verpackung ändern kann, das aber noch keine Validierung hat. Ähm, da stehen dann ja andere Prozesse dahinter, die noch entstehen müssen oder die stattfinden müssen, bevor das Produkt tatsächlich implementiert werden kann. Ähm, und dadurch ist es, ist es wahrscheinlich am Anfang erstmal etwas, was wir austesten müssen anhand der ersten Ideen, die bei Redo umgesetzt werden ähm, und dann kann man, das ist unsere Hoffnung, dass man dann über Zeit sehen kann, ah, okay, wenn es eine Idee ist, die in diesem Stadium ist und das Unternehmen in dieser Größe ist, dementsprechend solche Ressourcen hat, um weiter an der Idee zu arbeiten oder eben nicht, dann können wir dieses Modell anbieten. Und dann ist das wichtig, dass dann ist, ist wichtig, dass Redo diesen Teil der Arbeit sozusagen übernimmt.
2: Ja, ja, ja. Klingt nicht schlecht, aber wenn wir jetzt ein bisschen zu, zu dauert zu lange. Also ich mache mal einen Gegenvorschlag. Also bei LinkedIn haben wir jetzt die große Chance heutzutage, dass man eben immer die Jobtitel sieht. Na? Und das wiederholt sich. Es heißt zwar immer ein bisschen anders, aber es wiederholt sich. Also so wie du es gerade gesagt hast, ist es Marketing, ist es Vertrieb, ist es CSR, ist es Design, ist es Innovation, das kann man erkennen. Und das würde ich jetzt ausprobieren. Und ich glaube, der, die Abteilung, mit der er spricht, ist wahrscheinlich fast wichtiger als, wo ihr gerade steht und ist vielleicht wichtiger als, wie groß dieses Unternehmen ist. Wahrscheinlich ist das Cluster modernes Unternehmen, altes Unternehmen. Die BWLer machen immer Vier-Felder-Matrixen. Ne? Wir lieben Vier-Felder-Matrixen. Also das ist X- und y aktie Und auf der einen ist jetzt traditionelles Unternehmen, modernes Unternehmen. Und auf der anderen ähm, Matrix ist jetzt welche Abteilung das ist. Und ne, dann, das ist jetzt dann doch nicht zwei, vier Felder, ne, sondern sechs Abteilungen. Und da jetzt mal zu gucken und zu probieren, mit wem man spricht. Und mein Bauchgefühl wäre jetzt eine CSR-Abteilung, auch eine Marketing-Abteilung, ähm, die hätten Interesse daran, bei euch eine Lizenz zu kaufen, bei euch irgendwie als moderner Player irgendwie. Wir arbeiten zusammen mit irgendwie. ne Also Innovations- und Designabteilungen würde ich möglichst gar nicht anrufen. Ja, also das, das würde ich die ganz konkret fragen, wer in ihrem Hause ähm, könnte, wer entscheidet sowas, entscheiden sie das selber, aber das könnt ihr alles in dem Podcast mit Martin Strauß lernen. Ähm, entscheidet ihr das selber, also er redet immer von MANs, Mittel, Authority, Notwendigkeit, also wer hat die Mittel, wer hat die Autorität und wer sieht die Notwendigkeit. Ja, und Vielleicht guckt ihr mal Stellenanzeigen, es wird Design und Innovation gesucht, dann da anrufen und sagen, können wir das nicht für euch machen? Ja, das wäre, also die, die sehen eine Notwendigkeit, die haben, die haben, aber wenn eine Abteilung gut bestückt ist mit Designern, dann werden die doch ein Teufel tun, irgendwie jetzt auf einmal extern irgendwie Ressourcen zu so zeigen, mit denen sie arbeitslos werden.
3: Das ist eben die Frage, ob man wirklich sagen kann, dass sie das so sehen. Also da haben wir auf jeden Fall aus unseren Interviews unterschiedliche Sachen gehört. Ähm, es gibt auch viele, die sagen, okay, das ist eine weitere Instanz, ähm, die dafür sorgt, dass wir schneller zu dem Ziel kommen, wo wir hin möchten und an dem Punkt dann eben auch mehr verdienen. Und ich dann eben die Person war, die dafür gesorgt hat, dass Redo mit an Bord ist. Also das ist... Ähm, von bis und dementsprechend aus, aus dem, was wir bisher im Testing herausgefunden haben, ist es sehr, ähm, kommt es sehr auf die Idee an, die wir, mit der wir anklopfen und äh, die wir vorstellen. Das ist sehr unterschiedlich, ob, ob die jetzt sagen, ah, ähm, da solltet ihr lieber zu, den, zu, den, zu der Innovation-Abteilung gehen oder da solltet ihr lieber ins Marketing gehen. Es kommt sehr darauf an, was für eine Idee wir denen anbieten. Ähm, aber wir haben es genauso gemacht, wie du gesagt hast. Wir sind tatsächlich so, dass wir immer auf LinkedIn erstmal gehen und äh, das Team screen und gucken, hm, gibt es da vielleicht auch irgendwo schon einen Kontakt, den wir bereits kennen? Und dann könnte man so ein Entrance bekommen, ähm, ein Intro bekommen.
2: Ja, und das ist super. tatsächlich
3: sehr hilfreich.
2: Super, genau. Was ich nur sagen will, manchmal sind die Alliierten, die man denkt, genau nicht die Alliierten die man hat. Ja. So, ne? Und es ist klar, wenn, es geht auch darum, was für Menschen das sind und, und jetzt irgendwie so junge Leute wie ihr, die solche Jobs neu haben, die sind vielleicht auch viel offener für sowas und so. Ne, Finde ich auch total toll, wie ihr das heutzutage macht irgendwie. Aber unterschätzt nicht die Kraft, die Rationalität von Abteilungen, Organisationen. Und in dem Moment, wo jemand ein Euro bezahlen muss, und sei es nur ein einziger Euro, ja, da geht dann möglicherweise gibt's eine Einkaufsabteilung und so weiter und so fort. Also in dem Moment sind andere Leute am Werk als der 25-Jährige, der ihre, eure Idee super cool findet und euch auch noch total nett findet.
0: Ja, genau, um auch solche Sachen, also genau in solchen Situationen noch mehr Argumente zu haben, haben wir auch das Voting noch mit drin. Dass man im Zweifel nicht einfach irgendeine Idee einkauft, sondern sagt: Ey, hier ist richtig, eine Validierung passiert, hier ist ein Marktpotenzial, die Leute haben Bock darauf. Und das ist auch ein Mechanismus, den wir da ganz bewusst eingebaut haben, um sowas zu umgehen.
2: Ja, glaube ich auch, das bietet ein guten, gutes Argument. Also es gibt in Organisationen ja immer diejenigen, die die Schnittstelle zur Außenwelt, zum Kunden sind. Ne? Das ist dann Vertrieb. Die Vertriebler wollen aber auch gerne, dass sie deuten, was da draußen gewollt wird und was nicht. Ja, also die sind jetzt applaudieren auch nicht sofort, wenn jemand anders kommt und sagt, ah, wir wissen, was ihr, was eure Kunden wollen. Dann sagen die, ja, gut, so eine Studententruppe irgendwie. Ne? Ähm, also, also ich finde das total toll, was ihr macht. Ich finde es super. Ich will euch jetzt dann nur so ein bisschen Also diese Crowd-Plattform, Crowd-Design-Sourcing oder wie, ihr das irgendwie anders, äh, anders genannt ähm, die ich vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren betreut habe, die sind alle daran gescheitert, ähm, dass irgendwie es die richtigen Alliierten in den Organisationen zu finden, ähm, die dann wirklich auch Geld dafür ausgeben, für Innovationen. Weil Organisationen sind erstmal Unternehmen, man sagt zwar der Kapitalismus, und äh, die Unternehmen sind alle so agil und äh, Schumpetersche Betrieb. Ne? Aber die meisten Unternehmen haben jetzt ein paar Produkte, die laufen, die funktionieren. Und jetzt die Idee mit Innovation, das sofort zu verbessern, ist jetzt nicht ganz so, da ist man nicht sofort so begeistert, wie wir das gerne hätten. Ne? Also ich, ich bin natürlich totaler Fan von Innovationen, würde, würde es lieben, wenn die alle schneller Dinge besser machen. Aber sie haben ihre ganz eigene Rationalität. Und da sauber Interviews zu führen und dann zu gucken, bei der Job Description X in mittelstarken Unternehmen, die irgendwie modern oder gerade nicht modern sind, da haben wir jetzt ein, zwei, drei Sachen, wo es funktionieren könnte. Und das, das standardisieren wir jetzt. Da bauen wir jetzt einen Pitch Deck und dann gehen wir erstmal auf die drauf und versuchen da irgendwie 10, 20, 30, 40 Mal. So, das wird die Kunst sein.
0: Genau das ist dann auch der Weg. Aber wie du schon sagst, also vor 10, 15 Jahren sah das Ganze auch nochmal anders aus. Es hat einen Switch gegeben und die Innovationen werden extern entstehen zu 70 Prozent. Und genau da setzen wir auch an.
2: Glaube ich auch. Ne? Also das, die Zeit hat sich da verändert und das ist ja auch super. Und da äh, drücke ich auch die Daumen ähm, und glaube ich auch. Aber die Rationalität in Organisationen, die Entscheider in den Abteilungen sind wahrscheinlich auch die gleichen wie vor fünf oder zehn Jahren. Da muss ich ein bisschen Wasser in Wein kippen. Ähm
0: genau, viele emotionale Komponenten sind dabei, äh, dem sind wir uns auch bewusst. Ähm, aber es ist auch so, dass sich die Gesetzeslagen ändern und wir haben einfach eine voranschreitende Klimakrise. Wir sind mittendrin und die Unternehmen werden auch umdenken müssen in den kommenden Jahren.
2: Ja, und das vielleicht auch noch eine Idee, bestimmte Sachen zuzuspitzen, ne? dass es dann irgendwie bei euch die Untercommunity gibt, die sich mit dem Spezialthema XY, wo in anderthalb Jahren eine neue Gesetzeslage zieht oder so beschäftigt. Weil das ist dann sofort ein Argument, ein Argument, was man den Verbündeten in der Organisation liefern kann, dass man sagt: So, ich habe jetzt leider die Vokabeln nicht drauf, die ihr wahrscheinlich drauf habt, aber so, in anderthalb Jahren gibt es das. Haben wir uns damit schon beschäftigt? Oh nein. Gut, ist noch, scheint noch lange hin. Aber guck mal hier, hier haben sich welche beschäftigt. Ich würde da jetzt mal eine Lizenz kaufen für einen Huni im Monat und mich dann da einlesen. Ist so eine Art Weiterbildung für mich. Irgendwie wird euch erstmal all gar nicht gefährlich und im Zweifel irgendwie äh, so, ne? Also irgendwie so erstmal einfliegen. Gar nicht über die großen Tickets, eher so unauffällig, Weiterbildung, unauffällig CSR-Beauftragter will, will eine Chance haben, wenn es mal, die haben ja alle wahnsinnig Angst vor Shitstorm, ne, zu sagen, so, das ist meine Shitstorm-Waffe. Sobald es Shitstorm gibt, nehme ich das und frage die Community, so, ne, was auch immer, was auch immer für ein Argument, dann, wo die alle sagen, ja, ja gut, gegen Shitstorm, also da, da sind die Budgets da so. Also guckt einfach da super pragmatisch, was niedrigschwellig funktioniert. Weil ihr werdet Verbündete finden, das glaube ich auch. Nur werden das häufig nicht diejenigen sein, die die Budgets freigeben. Ähm, auch wenn es gar nicht um große Budgets gibt. Das ist leider total irrelevant in Organisationen. Ähm, das, ich glaube, da, da kann es irgendwie Chancen geben an Ecken, an die wir jetzt alle drei noch nicht denken. Aber euer Partnermanager, wenn er sauber arbeitet, wird er was finden.
0: Das denke ich auch. Ich bin da ganz zuversichtlich. Also wir haben ja schon mit viel mit Unternehmen gesprochen, deswegen spreche ich da jetzt vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, aber die Unternehmen sind interessiert und im Endeffekt bauen wir einfach nur ein Tool, was es ihnen hilft, an Innovation zu kommen und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit umzusteigen.
2: Ja, und wer in Unternehmen war interessiert, also sagt man noch mal nochmal ein paar Zitate und mit, das mit Titel... Das glaube
3: ich nicht. Nein. <lacht>
2: Also jetzt nicht mit Personen und Unternehmen, ich meine nicht Personen und Unternehmen, sondern nur, ich meine jetzt nur in dieser Rationalität, in der wir gerade sind, also welche Abteilungen waren besonders interessiert und was fanden die daran interessant? Ich
0: muss das, also es war von dem Argument von vorhin, ich, ich fand das alles sehr schlüssig, tatsächlich waren die Innovationsabteilungen interessiert, deswegen haben wir auch am meisten mit denen gesprochen. Da ist es auch oft so, dass die Zahlen fehlen. Die haben gute Ideen, gute Projekte, aber können nicht die Zahlen liefern. Und auch da können wir ansetzen. Auch in einem, also einem Unternehmen kann auch eine Idee eingereicht werden, die dann validiert wird. Also das ist auch möglich.
2: Ah ja. Ja, das ist, das ist glaube ich, super, um die zu Verbündeten zu machen. Ne? Dass deren Ideen, dann müssen die nicht sagen, von draußen kommt das, sondern ihre eigenen Ideen und ihr seid der Helfer zu validieren. Das ist, glaube ich, nochmal auch eine ganz andere Rationalität spannend sein könnte, ja. Und das war das, was bisher der meisten Mut gemacht hat, also Innovationsabteilungen, die Interesse haben am Validieren.
3: Die haben tatsächlich nicht so ein super Budget im Vergleich zu beispielsweise Sales oder Marketing, also meistens haben Sales und Marketing deutlich, ähm, deutlich höheres Budget als, als Innovation. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso wir gesagt haben, okay, lass uns nicht festlegen, wen wir innerhalb eines Unternehmens ansprechen, sondern eben gucken, wo, wo ist der einfachste Entrance. Und wenn das jetzt in einer anderen Abteilung ist, die im besten Fall sogar ein höheres Budget hat, ähm, dann ist das der Ort, wo wir mit Redo anknüpfen.
2: Von daher würde ich, glaube ich, die Lizenzen auch so benennen, ähm, nicht so Premium und sowas alles, das machen ja alle schon, aber die Lizenzen so benennen, wie der Nutzen ist. Also die Validierungslizenz. Ja, dann wisst ihr, das sind Innovationsabteilungen, die gut, selber gute Ideen haben, aber die gerne äh, mit der Validierung Kraft sammeln, um, um intern irgendwie zu überzeugen. Das ist die Validierungslizenz. Und dann na, ist jetzt, ist nur jetzt, um euch, äh, um ein bisschen Spaß zu haben, aber die Shitstorm-Lizenz, ja? Sobald es bei euch Shitstorm gibt, irgendwie sucht, sucht unsere Community, hilft euch. Nach Lösungswegen zu suchen und ihr könnt sagen: Wir sind mit der großen Community dabei, wir sehen das ein, das ist Mist oder so. Ne? Muss man jetzt mal zu Ende denken, ja, aber ist jetzt irgendwie. Aber so einfach so, ich glaube, damit hättet ihr auch eine gewisse Aufmerksamkeit, dass ihr versucht, für die Abteilung in deren Rationalität den Nutzen zu schaffen. Welchen Nutzen könnt ihr Vertrieb schaffen? Aufmerksamkeit vielleicht, dann, dann sind. Sind die Vertriebsabteilung sagt, wir haben eine super geile Verpackung. Wir wollen jetzt, dass alle sagen, die ist super geil. Und we do, Redo, <lacht> Redo hilft uns jetzt erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen. Ne? Ein paar tausend Leute gucken sich jetzt unsere geile Verpackung an. So, ne? Das wäre jetzt so eine Vertriebsdenke, so, ne? Und eine Marketingdenke wäre irgendwie, ja, wir sind gar nicht sicher, ob es gut ist oder nicht, irgendwie, aber. Ähm, wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir da draußen offen sind und so weiter und so fort. So, ne? Ne? Also, dass ihr für jede Abteilung euch versucht, was ist der größte Nutzen, den ihr schaffen könnt und dann die Lizenz danach so benennt. Und dann ist die Lizenz jeweils so teuer wie die Budgets der Abteilungen. CSR hat wenig Geld, Innovation hat wenig Geld. Ähm, Marketing ist in den Häusern unterschiedlich. Vertrieb hat immer viel Geld. So, das wäre, glaube ich, ein, äh, ein Weg, und dann könnt ihr auch sehen, wenn die, je nachdem, was die klicken, beim nächsten Labor X haben wir ja einen, äh, der ein Produkt vorstellt namens Winken. Da kann man dann, wenn, wenn die Leute klicken, kann man dann sofort ein Chatbot anschließen und sagen: Okay, in dem Moment, wo die bei euch auf, 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 auf Validierung schaffen, dann ist der Chatbot trainiert auf ähm, das ist wahrscheinlich eine Innovationsabteilung oder so.
0: Finde ich eine gute Herangehensweise. Namen überlegen wir uns sowieso gerne dass wir da ein bisschen übers Wording auch gehen. Also finde ich einen guten Ansatz.
2: Cool. Ja, super. Also ich, äh, ich wünsche euch äh, Erfolg und ähm, hoffe, ein kleines bisschen dazu beigetragen zu haben. Aber es ist total modern. Ja, und wir brauchen das. Solche Ideen brauchen. Ich glaube, und es gibt in Unternehmen immer mehr Verbündete. Das glaube ich auch.
0: Genau. Und am Ende sind wir das Tool für diese ganzen Ideen, die schon existieren. Also die Ideen sind alle schon da. Also die sind alle schon da. Sie müssen nur noch irgendwie gebündelt werden und nach außen getragen werden. Und das passiert dann auf Redo.
2: Jawohl. Also.
0: <lacht> Danke, Jan. Es war schön, mit dir zu quatschen.
2: Gleichfalls. War super spannend. Herzlichen Dank.
1: Der ideen podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.